0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar vocês para que abram sua Bíblia comigo, segundo o livro dos reis, capítulo 2. Eu tentei achar alguma formatura na Bíblia, achei algumas, mas essa foi a que mais me chamou a atenção. Eu queria pensar com você hoje sobre o tema formatura final ou começo. E você pode dizer, ah, pastor, eu não sou formando, não estou concluindo nenhum curso. Ah, mas você pode saber que na sua vida você conclui etapas, né? e essas etapas são como se fosse formatura projeto que a gente está envolvido e termina com a graça de Deus semana que vem nós terminamos lá de todo um projeto de quatro anos, um pouquinho mais ah, e fecha, a gente nem acredita que está chegando o final ah, então você formando especialmente, pensa na formatura você que não é formando, pensa em etapas da vida que você começa e termina diz o seguinte o texto, 2 Reis 2 quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Julgal em companhia de Eliseu. E presta atenção nessa conversa, porque ela é muito interessante. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Presta atenção que logo no começo do texto, todo mundo já sabia que Elias ia embora. Não era um segredo, não foi uma surpresa. Mas ele já estava indo para lá e a notícia tinha sido enviada por WhatsApp para todo mundo. Hoje Deus vai levar Elias ao céu no Redemoinho. Ah, e o seu aluno, que era Eliseu, falou, poxa, o senhor quer me deixar aqui? Eu não vou. Então, certo como vive o senhor? Eu quero ir. Ah, eu quero estar tá lá no momento importante da sua partida. Você vai saber por quê logo mais. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor elevando-o por sobre tua cabeça? Veja como Eliseu estava nervoso já. E ele respondeu, também o sei, calai-vos. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas mas também Elias e os discípulos dos profetas estavam querendo testar Eliseu, ok? Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor elevando por sobre tua cabeça? E respondeu Eliseu, também o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos... Foram juntos. Foram cinquenta homens os discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e o feriu às águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu, peço me que... Me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. E tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantando o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pois, à beira do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Não sei se você tinha pensado nesse, nessa história como uma formatura, mas talvez seja a formatura com o um efeito especial mais interessante que já teve na Terra. A gente já foi muito né? o pessoal explode aquele negocinho com papelzinho, ah, às vezes tem uma novidade que você não espera, de repente você olha lá, acabou um discurso, está todo mundo em silêncio, e acontece uma ah, surpresa no auditório. Mas eu duvido que alguém tenha tido uma formatura mais especial do que a de Eliseu. Carros e cavalos de fogo, e o seu mestre, o seu professor, subindo ao céu no redemoinho. Vocês prestaram atenção que Eliseu recebe um diploma, mas não era um pedaço de papel. O diploma de Eliseu era um manto. O manto do seu professor e o manto do seu profeta. A expressão escola de profetas aparece aqui, mas ela nos engana se nós não compreendemos o que ela quer dizer. Porque você pensa num profeta como esse homem que faz... Sinais, prodígios, maravilhas Prega mensagens a respeito do futuro Mas o profeta na Bíblia é muito mais do que isso Primeiro, para ser profeta Ele precisava conhecer muitos cinco primeiros livros da Bíblia Porque ainda as profecias preditivas Eram baseadas nas promessas que Deus tinha estabelecido na lei Lá Deus disse, se vocês obedecerem, vocês terão a terra Tem as condições para Israel herdar a terra e quando o profeta aparece, ele não prega daquilo que ele pensa, ele não prega daquilo que ele imagina, e nem sempre ele prega em circunstâncias sobrenaturais. Muitas vezes ele volta à lei, pensa o que está escrito na lei, reflete aquilo e chama a atenção do povo aquilo que eles conhecem por meio da proclamação da palavra de Deus no livro de Moisés. Alguns autores nos informam que não somente os profetas frequentavam escolas de profetas, mas também os sacerdotes e os príncipes da nobreza, os que seriam reis, frequentavam escolas de profetas para estudar a palavra de Deus, para estudar a história do seu país, para estudar legislação, porque naquela época aqui, pelo menos em Israel, quem estudava direito estudava a Bíblia, porque a legislação era baseada nas Escrituras. Eram as Escrituras! De modo que os eruditos de Israel, os líderes em Israel, as pessoas que ocupavam posição de destaque em Israel, Passavam por essa chamada escola de profetas. Vocês viram que ela não era pequena e nem era numa única cidade. Essa história de ter polos universitários não é ideia nova. Está aqui. Eles vão para Betel, tem discípulo de profeta lá. Eles chegam em Jericó, tem discípulo de profeta lá. Eles vão para o Jordão, tem discípulo de profeta lá. É um, um bando de gente, um bando de homens estudando ah, e eles vão seguindo Elias e Eliseu e onde eles passam. Elias e Eliseu, que já eram mestres dessa escola, o Eliseu estava lá para se graduar no seu Ph.D., para assumir, então, a posição de catedrático naquela escola, de professor-chefe ali, ah, eles seguem esses dois. Se você olhar a história que segue, ah, eles estão fazendo comida, depois, Eliseu e os discípulos dos profetas, depois eles vão reformar a escola em 2 Reis capítulo 6, mas o tempo era tão escasso que nem ferramenta eles tinham, um dos alunos perde uma ferramenta emprestada, não é? Ah, e aí, quando ele vai usar a ferramenta, a ferramenta estraga. Sabe aquele dia que você precisa furar um quadro na sua casa e você pega a furadeira do vizinho, mas ele não avisa que a furadeira era 110 e você está 220, não é? Você começa, Zum! o cheiro é mais ou menos assim aqui. Foi dar uma machadada na madeira, caiu o um martelo no rio. Agora você pode pensar, cai um martelo no rio, corrente. Como é que a gente acha isso? E Eliseu lidera todo esse povo. Depois eles vão fazer uma aula é, de diplomacia internacional. O aluno de Eliseu não aprende muito bem, Geazi, toma uma disciplina. Enfim, se você continuar a escala aqui, você vê o que aconteceu com é, Eliseu depois da sua formatura. Por isso eu pergunto para você, a formatura é final ou é começo? E a resposta é, depende de que lado você olha. O que está acontecendo aqui nesse texto é final ou é começo? Depende do que você olha. Algumas coisas terminam na formatura. Algumas coisas a gente perde na formatura. Mas ao mesmo tempo que a gente deixa algumas coisas para trás, a gente ganha outras coisas quando a gente se forma que a dúvida, olha só, teoricamente, numa formatura, nós terminamos uma fase mais fácil, mas começamos uma fase mais difícil. Acabamos uma, um tanto de tarefa, mas começamos outra fase com mais tarefas. Eliseu seguia Elias, quem fazia os milagres era Elias, quem enfrentava os reis era Elias, quem falava com os discípulos de profeta era Elias. Quem brigava e quem chamava atenção era Elias, Eliseu só estava perto. Mas na hora que Eliseu foi embora no rodemoinho para o céu, Elias foi embora no rodemoinho para o céu, Eliseu ficou com tudo na sua mão. Terminou uma fase, começou outra. Termina uma fase qualificadora, uma fase em que você está sendo preparado para alguma coisa, mas começa uma fase com novas exigências. Eliseu, quando está junto com Elias, Fala para ele que tenho um pedido para fazer para o senhor. E qual é o pedido? Eu quero porção dobrada do seu espírito. Tem certeza? Já aconteceu comigo. E eu tenho certeza que muitos de vocês já desejou fazer um transplante de cérebro do seu professor para você. Não é? Você olha assim para ele e fala: puxa, que o homem sabe tudo. Será que se eu não é, fazer um contato telepático com ele, alguma coisa vem para a minha cabeça? Me lembro um aluno, uma vez que ele chegou para nós lá no 77 e falou, você já viram o um filme Highlander? Eu falei, não, nunca assisti. Ele falou, Naquele filme, quando uma pessoa corta a cabeça da outra, todo o conhecimento dela vem para quem cortou a cabeça. Eu falei, puxa, ainda bem que isso não vale, meu o professor ia correr perigo, muito perigo hoje. Mas quem secretamente, quem de nós secretamente já não desejou? Eu quero saber tanto quanto o meu professor. Me lembro pastor Carlos Osvaldo, que hoje já está com o senhor, ah, numa das aulas ele disse assim, se eu soubesse de Bíblia o que o Dr. Dwight Pentecoste esqueceu, eu estava feliz. E eu lembro que eu falei para eu ele assim, eu, se eu soubesse de Bíblia o que o senhor esqueceu, eu também estava feliz. A gente deseja isso quando a gente olha alguém que nos ensina. E ele, eu olha para o seu professor e diz assim, eu tenho um pedido para o senhor, eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Agora o Senhor vai embora. Sabe o que me surpreendeu nesse texto que nunca tinha prestado atenção? É que a notícia do arrebatamento de Elias não era um segredo. Já tinha corrido por todo lado. O autor do texto já diz, ó, no dia que Elias ia subir ao céu num redemoinho, e ainda tem gente que ele fala que ele foi ao céu num carro de fogo, mas não foi, ele foi ao céu num redemoinho. Tá? O carro de fogo só separou os dois. Todo mundo já sabia se eu fosse Eliseu, eu teria um pouco de tensão. Né? Na verdade, pensando bem, a gente deseja se formar, mas não deseja. Porque a hora que eu me formo, acabou, eu estou por minha conta, e risco. Ah, mas eu pego o e-mail do professor, o WhatsApp. É, você pode ter um contato com ele. Mas não vai ser mais a mesma coisa do que vê-lo toda semana, do que estar debaixo de sua tutela e de seu cuidado. Terminam os estudos, entre aspas, mas começa o trabalho. Você logo vai descobrir que quando você vai trabalhar, você tem que voltar para o banco da escola. E estudar um pouco mais. Isso dá um pouco mais. Isso dá um pouco mais. Algumas crianças falam assim, mas pastor, até quando a gente estuda? Eu estou no quinto ano, quantos anos falta? Sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro. Eu estou livre. Falei, mais ou menos. Você está livre de um monte de coisas. Mas você vai ganhar novas obrigações, novos apetrechos. Tempos de transição são assim: nós colocamos ponto final em uma fase, mas nós inauguramos fase nova. Eliseu pede para Elias: Eu quero porção dobrada do teu espírito. Aqui tem uma coisa interessante: porque Eliseu pede, e aí, usando a minha imaginação, eu fico pensando que ele pediu e ficou esperando. O que será que Elias vai dizer? Toma aqui, de repente vai vir um vento, assim vai começar todo o um movimento, né? Elias fala para ele: Dura coisa, pediste. O que essa resposta significa, não? Vai me dar ou não vai me dar? Como é que isso funciona? Ele fala: Vou colocar uma condição. Se você me vir na hora que o Senhor me levar ao céu, você tem isso. Se você não não prestar atenção, não tiver comigo, você não vai ter isso. O que é um tanto quanto curioso, porque você se lembra aqui, um pouquinho atrás do texto, Elias falou para Eliseu, fica aí, não vai não, Deus me chamou lá na outra cidade. Ele fala: imagina, tão certo como o Senhor vive, eu vou. Segunda vez, Eliseu, fica aí porque o Senhor me chamou para". e Ele vai me levar. Não, eu vou com o Senhor. Mas no final, no último dia, Elias ainda faz uma prova na cerimônia de formatura. Honestamente, se eu olhar para trás no texto, Eliseu já tinha provado que ia estar lá na hora que Elias fosse subir. Ele mesmo tinha insistido com Eliseu, não vai. E Eliseu falou, eu vou, eu vou, eu vou. E o que acontece aqui, então, é que quando Elias vai, Eliseu cumpre os seus requisitos e recebe o seu diploma. Essa expressão, eu quero uma porção dobrada do seu espírito, ela se refere a eu quero ser o seu sucessor. Eu quero ser reconhecido como seu sucessor. Por quê? No tempo do Antigo Testamento, o primogênito, que normalmente seria o sucessor do pai na liderança da família, receberia uma porção dobrada da herança. Então, se um pai morresse e tivesse quatro filhos, normalmente lá tinha mais, né? Mas para facilitar a nossa conta aqui, e tivesse quatro filhos, não dividia a herança em quatro. Por quê? O primeiro pegava uma fatia maior, porque ele seria o líder daquela família, ou seja, o responsável por garantir o sustento e a continuidade da vida daquela família. Então não é porque ele era melhor ou não é porque tinha que ficar com mais, é porque a responsabilidade também era dele. Maior responsabilidade, maior privilégio, ele tinha que cuidar é, de todos aqueles no lugar do seu pai, recebia essa herança. Então Eliseu fala para ele: eu quero. Porção dobrada do teu espírito, eu quero ser considerado o seu herdeiro, o professor aqui da escola, no seu lugar, porque foi para isso que o senhor me preparou. E ele recebe isso. Pega o seu manto, quando ele volta, parece que ele ainda tem uma, uma coisa né, sobre aquela última questão da prova. Ele para no rio e diz assim: Onde está o Deus de Elias? Toca o manto no rio e o rio abre, igualzinho tinha acontecido com Elias, e ele volta e começa a sua longa carreira como profeta e como professor da Escola de Profetas. Assim como na vida de Eliseu, formatura é final para você, mas é começo. Terminamos alguns desafios, mas outros nos esperam pela frente. Percorremos um caminho de conhecimento, mas outro nos espera pela frente. Deixamos para trás a convivência com algumas pessoas e com alguns professores e alguns líderes importantes para nós, mas recomeçamos, às vezes, nos tornando esses ou ocupando posição destes que nós é, há tão pouco tempo olhávamos como professor. Queria ver com vocês, caminhando para a conclusão da nossa palavra, mais breve hoje, o que nós perdemos com a formatura? Perdemos, entre aspas, o que é que nós deixamos para trás? Primeiro, nós deixamos para trás, para trás a tutoria constante do professor. Primeira vez que eu fui dar aula lá no CTCEB, no curso de mestrado deles, a hora mais temida é quando alguém perguntar assim para mim, professor, o que o senhor acha disso? Porque como aluno é a hora que eu mais gostava. Estava sentado lá na cadeira, um assunto difícil, e eu perguntava, professor, o que o senhor acha disso? Quais são as opções? O que, o que dizem os comentaristas? Como é que eu soluciono esse problema? E eu precisava me preocupar com muita coisa. No começo do curso ele dizia uma série de coisas. Depois ele, mim, ele dizia para nós assim, ó, leia tal livro, pega aquele livro, leia assim, pesquisa aqui, leia aqui, escreve um trabalho de quatro páginas para mim sobre isso. Né? Aí, puxa, eu falei, como é que eu vou fazer agora? Nós perdemos ou deixamos para trás também, numa formatura, a firmeza de alguém é, mais experiente andando conosco. Nós não podemos negar. Andar com alguém mais experiente nos dá segurança. Ouvir aqueles que já trilharam os caminhos que nós ainda vamos percorrer nos dá segurança. Ah, é muito mais confortável estar na retaguarda do que estar na linha de frente. Mas na formatura, o que acontece? Você já não é mais aluno daquele curso, mas você recebe o passaporte para fazer o trabalho daquele curso. Não vai mais simular tribunal, vai defender causa em tribunal não vai mais ajudar em cirurgias, vai fazer cirurgia sozinho. Não vai mais fazer exercício em laboratório, vai para a prática, vai para a vida, ah, vai cuidar daquilo. Eliseu não tinha mais Elias para dizer assim, ah, e agora, Elias, o que nós vamos fazer? Agora a gente tinha que se virar e dar uma solução para os problemas que ele ia enfrentar. E eu tenho que dizer para vocês, não foram poucos. Eliseu tinha que cuidar de gente comendo comida envenenada, ferramenta perdida, rei incrédulo estrangeiro e doente, querendo que ele resolvesse os problemas dele, uh, e uma série de outras demandas que ele teve de lidar ali no seu país, e para as quais agora ele tinha que dar uma resposta. Nós deixamos para trás também um tempo de testes, e isso é muito interessante. Uma vez que você terminou, terminou um curso, especialmente as últimas etapas da nossa formação, não tem mais teste, agora tem execução. Você já não vai mais ser testado se sabe ou não. Você tem que saber. Porque você vai se oferecer para trabalhar em algum lugar, você vai se oferecer para fazer uma tarefa para a qual você foi treinado, não dá mais tempo de escrever a resposta num teste, entregar para o professor e verificar se está certo. Tem que estar certo. E dependendo da carreira que você escolher, você não pode errar. Não tem margem de erro. Quando se trabalha com vida, não dá para testar. Vamos ver se funciona, se morre ou se fica vivo. Não tem como. É, tem, que, tem que dar certo. Não, não dá para sair dali. Lembra a primeira vez que eu estava sentado no gabinete pastoral? Nem, não tinha caído a ficha ainda que era pastor. Primeira semana, estou saindo da igreja, abrindo o portão, e uma senhora aparece e fala assim, eu queria falar com o pastor. Falei, ah, ele saiu ela tinha o outro, né? eu era eu era pastor de crianças nessa época. eu falei assim, o senhor o que é? Aí eu falei, ah, bom, é, eu posso conversar com a senhora, vamos entrar aqui. Ah, eu sei que quando ela sentou lá comigo, ela disse para mim, pastor, eu estou indo me matar, mas eu resolvi passar aqui antes para conversar com o senhor. Irmãos, em cinco segundos eu pensei duas mil coisas, eu, o que, que eu digo para ela? E se o que eu disser não resolve? Não tinha celular, não dava para pedir conselho para WhatsApp, não tinha ninguém, não tinha nem telefone, o pastor, que era o mais experiente, não tava lá, acabou, não tinha teste, não tinha suposição. Ou naquela hora, espremia o que tinha na cabeça, colocava para fora, assim, tem uma alternativa melhor para você é, do que isso, ah, ou ia dar errado e eu ia conviver com uma... Uma experiência triste por um bom tempo da minha vida. Acabou, você precisa fazer. É a sua vez de fazer. Eliseu volta e ele tem que abrir. É um dilema, ou eu nado e mergulho no Jordão, ou eu ponho um manto aqui e Deus vai agir da mesma forma que eu com Eliseu. E, então, é interessante que ele enfrenta uma situação com uma viúva igual. Elias tinha enfrentado também. Poxa, uma viúva, como que Elias fez? Mas a dele tinha alguns complicadores que não tinha no caso anterior, mas ele vai e faz. Então essas coisas nós deixamos para trás no dia da nossa formatura. Os meninos que vão no fundo de um para o fundo de dois, ou para os anos iniciais do ensino fundamental, e vão para os anos finais, deixam para trás uma professora, uma tia, e vão receber agora uma meia dúzia diferentes. Deixam para trás algumas alguns materiais e vão receber outros que vão para o ensino médio da mesma forma, uma mudança de relacionamentos, que vão para a faculdade e outros que terminaram a faculdade, ainda outra coisa, mas deixamos para trás. E rapidamente, o que é que nós ganhamos com a formatura? A primeira coisa que nós ganhamos é oportunidade de ensinar outros. Se você acha que não pode ensinar, você pode trocar esse verbo por oportunidade de servir outros com aquilo que Deus deu para você por meio do seu estudo. Eliseu não se nega a atender todos esses filhos de profetas. Vocês se lembram que quando ele passa com Elias, 50 filhos de profetas ficaram parados, eles não foram embora. Eles estavam lá plantados esperando, eu quero ver se Elias vai mesmo, né? Ou quando Elias for, o que é que o Eliseu vai fazer? E ficaram esperando Eliseu voltar. E quando Eliseu volta, vocês perceberam o que eles dizem? Agora está aí o nosso novo Elias. Na hora que eu estava lendo esse texto, eu me coloquei no lugar de Eliseu. E se eu fosse ele, eu senti um grande frio na barreira. Primeiro por causa do que Elias foi. Não é? Foi vivo para o céu. É um dos candidatos a... Ser, né? Apareceu na transfiguração. É um dos candidatos a testemunha do apocalipse. Não é uma pessoa qualquer. Ele tinha um currículo... Né? grande, importante, não experimentou morte física, subiu, foi arrebatado para o céu, diferente de qualquer outro depois, né? como poucos na Bíblia foram desviados desse curso natural. Outra coisa que nós ganhamos muito é expandir o nosso conhecimento para a prática. Certeza que Eliseu sabia quem era o Senhor ele conhecia o seu Deus, ele sabia o que Deus era capaz de fazer. Ele sentou-se no banco das escolas de profetas e ele ouviu um bocado de coisas do seu mestre. Mas agora ele tinha que pegar tudo aquilo que ele tinha ouvido e tinha que colocar em prática. Tinha que se tornar verdade, tinha que ser real, acabaram as simulações. Ele volta, ele abre o rio, quando a comida está envenenada, ele joga uma farinha especial lá ele tinha curso de química, Pablo. Ele joga lá uma farinha especial e acaba com o veneno daquela panela. Ele faz o ferro flutuar e ele vence uma guerra com nenhum exército e um rei estrangeiro é curado à distância, né? É um milagre online, assim à distância ele diz, Eu cura o o, o o o general de um rei estrangeiro, o Namã banhando-se num rio que ele considerava é, tão sujo perto dos riozinhos da sua pátria. Nós vamos para a prática. Nós pegamos tudo aquilo que nós conhecemos e transformamos isso em sabedoria. A verdade, essa, essa, esse processo tem três etapas. Nós recebemos informação. E se nós refletimos a informação, nós transformamos a informação em conhecimento. E quando nós refletimos no conhecimento e praticamos o conhecimento, nós transformamos esse conhecimento em sabedoria. É assim que é a visão cristã da maneira de aprender. E a última coisa, que nós ganhamos com a formatura? Ganhamos a oportunidade de glorificar ao Senhor com tudo aquilo que Ele nos deu. Muitas pessoas conheceram a Deus por causa do testemunho de Eliseu. Muitos foram transformados por causa da sua ação, por causa da sua prática agora, como profeta do Deus de Israel. E se você não se lembra, eu tenho que lembrar você que um, um morto foi ressuscitado quando caiu nos ossos de Eliseu, já falecido há algum tempo. Uma vida que glorificou o Senhor. E aqui chamo sua atenção para um último aspecto. O Senhor não faz diferença com a glória que Ele quer receber do tipo de conhecimento que você tem. Ele quer ser glorificado pelo conhecimento que você tem da Escritura, mas Ele quer ser glorificado pelo conhecimento acadêmico que você recebeu. Seus prêmios, os seus diplomas, são reconhecimento do seu esforço, mas eles são atitudes também e devem ser memoriais de louvor e de honra ao Senhor, que todo esse tempo cuidou de você, que providenciou recursos para o seu estudo, que providenciou uma escola, que providenciou professores, que providenciou pessoas difíceis de conviver, porque você aprendeu e cresceu muito com elas, e que por meio do estudo vai mostrando para você o que é que Ele quer de você. Enquanto você estuda, você descobre quais são os talentos que Deus me deu, quais são os dons que eu recebi. E a pergunta que você deve fazer não é qual é a profissão que combina comigo, não. É qual é o projeto de Deus para mim. Em qual profissão eu vou cumprir a vocação que ele me deu? Em qual área de trabalho ou de curso acadêmico eu vou glorificar o Senhor, honrando-a ele e agradecendo a ele por tudo aquilo que ele me fez? Eliseu vem e ele continua, um homem severo, como ele mostra aqui um pouquinho antes do texto. Ele não é um profeta calminho, ele é um profeta mais bravo, mas ele glorifica o Senhor. Com a sua personalidade, ele glorifica o Senhor com o seu conhecimento, ele glorifica o Senhor com a sabedoria, com a prática de todo esse conhecimento. Que hoje, ao olhar para esse término de etapa, você consiga contabilizar o que é que você deixa para trás. E eu tenho que dizer para você, deixe para trás, você precisa ir para frente, você precisa caminhar para a próxima etapa. E o que é que você recebe numa nova etapa. Peça a Deus graça para enfrentar os seus medos e suas dúvidas e siga em frente. Esse não será o primeiro momento. Desde o Antônio, que começa agora só a sua caminhada, sua primeira conclusão, não vai ser a primeira, a primeira de muitas, não vai ser a única. Ao nosso amado pastor, que já se formou em vários cursos e mais uma vez se graduou, a gente nunca para mas todos esses momentos são momentos de iniciar novas fases para a glória de Deus, honrando o Senhor com tudo aquilo que Ele nos deu. Que o Senhor abençoe vocês e que vocês enxerguem isso cada vez que chegarem ao final de uma etapa, porque o final de uma etapa com o Senhor é o começo de uma nova também com Ele. Amém?